0: La prima finale di Inter e Fiorentina è andata, l'Inter vince la Coppa Italia, buonasera Stefano Borghi, buonasera a tutti e buonasera Nicola Secchi,
1: ciao ragazzi e ciao a tutti.
0: Night Cup per commentare questa finale di Coppa Italia ma anche per affacciarci a quelle che saranno le finali europee, però non possiamo Stefano non partire dalla partita che è finita un minuto fa con l'Inter che forse ha fatica forse magari meritando meritava forse qualcosa in più la Fiorentina almeno nei 90 minuti però l'Inter vince la seconda Coppa Italia consecutiva
2: l'Inter mette un altro trofeo in bacheca mette un'altra pietra miliare in questa stagione lo fa con una doppietta di Lautaro Lautaro è La stella polare di questa squadra, tra l'altro in una serata in cui non solo decide una finale con due gol ma batte anche la barriera delle cento reti con la maglia dell'Inter. Tutti questi sono sono riscontri, sono riscontri assolutamente eh, pesanti, importanti e da tenere lì, così come i trofei vinti da Inzaghi, così come anche lo stato di salute di questa squadra, perché adesso entriamo nelle pieghe della partita dopo aver giustamente celebrato i vincitori. La Fiorentina ha fatto una grande partita ed è stata una bellissima finale per merito del calcio che fa la Fiorentina, del calcio che vuol fare italiano, del calcio che continuano a promuovere questi, questi giocatori perché si è andati a ritmo altissimo, la Fiorentina è partita forte, ha segnato subito con Nico Gonzalez, ha messo in grande difficoltà l'Inter inizialmente pressando, avendo coraggio, presentandosi a questa finale senza alcun tipo di timore reverenziale. Poi perché vi parlo di fiducia nell'Inter eh, di comunque eh, stare bene perché in una situazione del genere in una finale del genere con i pensieri che si possono fare avanti si poteva andare in difficoltà e invece l'Inter si è rimessa nella partita l'ha ribaltata con, con giocate anche di spessore con appunto tutto quello che ho detto di Lautaro Martinez nel secondo tempo la forza della Fiorentina è stata quella di riprendere a crederci ma a crederci tecnicamente a crederci calcisticamente Italiano ha cambiato la squadra l'ha messa ancora più, più offensiva ci sono state grandissime occasioni ha avuto delle occasioni anche l'Inter per chiuderla però insomma, se pensiamo anche alla parata di Andanovic su Jovic eh, il colpo di testa sbagliato da Jovic le mischie in area di rigore le occasioni di Nico Gonzalez secondo me la Fiorentina stasera esce con un, un bel dolore cioè un forte rammarico perché si poteva davvero vincere questa Coppa però esce dando un'ulteriore dimostrazione di di che tipo di realtà sia, di che tipo di squadra sia e di che tipo di ambizione possa avere nella finale di Conference League contro contro il West Ham, che è un'altra squadra forte, ma non è una squadra forte come l'Inter. Inter Inter che eh, si prende la Coppa, che ha sofferto molto nel finale, e, e, viste anche le sostituzioni di Inzaghi penso che se la Fiorentina a, avesse pareggiato avesse portato la sfida supplementare, supplementari ci sarebbe stato molto di quello che in Spagna chiamano il run run no? il, eh, cioè, insomma il rumore eh, delle cose. però l'Inter la, la partita l'ha vinta è stata, è stata forse una sofferenza un po' al di là delle previsioni per, per l'Inter e ripeto, tanti tanti applausi alla Fiorentina però la Coppa va nella Milano Nera
0: E allora analizziamola anche questa partita perché c'è un concetto che tu hai, es- hai espresso all'inizio che secondo me va a sintetizzare ma ci permette anche di analizzare questa partita e probabilmente quelle che saranno le due finali. È stata una bella partita soprattutto per merito del calcio che fa la Fiorentina. Allora,
2: da contestualizzare questa esatto. cosa, è vero. sì perché è... Allora, la Fiorentina era la squadra, diciamo, sfavorita, l'underdog in questa finale, perché l'Inter è campione in carica della Coppa Italia, squadra che, che sta molto bene, squadra in finale di Champions. Nel momento in cui la squadra sfavorita gioca una partita così di personalità, così aggressiva, alza il livello estetico, il livello proprio di, di gusto che, che dà la partita. È in questo senso che ti dico, è una bella partita perché la Fiorentina non aspetta, non specula, ma va a cercare di aggredirla questa partita.
0: Quanto e... è inciso però l'esperienza? Mi riferisco nel modo di gestire i dettagli, no? è la difesa di Milenkovic un po' troppo arrembante la gestione allora, del tipo di anche dei duelli nell'uno contro uno dei momenti chiave della partita
2: secondo me più che l'esperienza incide a un certo punto la qualità mm. e anche la mentalità dei giocatori che arrivano in finale in che senso è chiaro che è stata una partita molto bella molto emozionante anche perché ci sono stati degli errori ci sono stati degli errori proprio nelle, eh, nei posizionamenti nelle spazzature esatto. nelle scelte difensive sì però io personalmente poi è una questione di gusti eh, accetto volentieri di vedere degli errori eh, sacrificando la la perfezione tattica sull'altare dell'emozione del del bello del calcio però perché ti parlo di eh, qualità e di mentalità perché nel momento in cui l'Inter la rigira questa partita e di fatto la vince potendosi permettere poi un secondo tempo anche di sofferenza perché è andata in vantaggio si è visto chiaramente che un filino è calato il eh, il livello di di furia agonistica e di di pressing della Fiorentina ma contemporaneamente è salita la qualità e di conseguenza la velocità della circolazione dell'Inter del possesso palla dell'Inter e poi i gol che arrivano sono, sono gol molto belli sono, sono gol con giocate sono gol col Killer Instinct di Lautaro però in quella fase della partita che non è stata la maggioranza del tempo della partita perché se parliamo di, insomma, di dominio territoriale ne ha avuto un po' di più la Fiorentina rispetto all'Inter eh, però in quella fase della partita che poi risulta la fase decisiva per il concatenarsi degli episodi l'Inter emerge con una qualità superiore la qualità dei suoi i suoi singoli, la qualità del, de, eh, della eh, proprio del suo gioco quando si esprime al 100% e eh, la differenza, secondo me, è da trovare lì.
1: E è anche col suo allenatore, Stef, perché alla fine, la sesta Coppa Italia alzata in, in sì, carriera, sì, sì, sì. sono numeri che iniziano un po' a parlare da solo No,
2: ma sono numeri che no, n- n- non è che parlino, confermano confermano il fatto che Inzaghi è un allenatore meritevole del, del massimo rispetto in una stagione in cui insomma eh, diverse volte è stato, è stato mandato contro il muro con il plotone d'esecuzione davanti eh, la dimostrazione sta anche nel fatto che la società lo ha confermato per la prossima stagione cosa che veniva data non solo eh, non per scontata ma addirittura impossibile eh, quanto beh, un mese e mezzo beh, fa beh, beh, beh. due mesi fa quanto ecco. cambiano le cose quanto in cambiano le cose sì questo dovrebbe insegnare anche che i giudizi si danno alla fine non, è, non a metà <ride> Eh, Inzaghi, Inzaghi è uno che, che, che le finali le vince, e, cioè, insomma, dite poco, è eh, di buon auspicio. Per... Oggi, oggi qual, qualche leggero tremore, qualche fantasmino del passato si, si è visto, eh, però, però poi eh, se, se, se conta il risultato, se conta l'oro in, in Bacheca, eh, Inzaghi ne espone sempre di più. Eh.
0: Sotto l'aspetto emotivo, gestionale dell'esperienza c'è una differenza oggi tra, tra queste due squadre per cui quello che volevo chiederti magari analizzandola anche con la nostra chat che insegnamento trae oggi la squadra d'italiano in vista dell'altra finale, quella di Conference?
2: Per la Fiorentina secondo me, eh, ripeto adesso in, a caldo, a caldissimo c'è, c'è dolore, c'è rabbia, c'è, c'è rammarico però io credo che... Eh, veramente la missione in questi in questi giorni in queste settimane deve essere quella di trasformare questa delusione in consapevolezza in conferma di cosa valga questa squadra di cosa valga il calcio espresso dalla fiorentina perché la fiorentina si è ritrovata a giocare una finale quindi ad alzare ancora l'asticella del percorso iniziato due anni fa e a giocarla da squadra che eh, avrebbe meritato di vincerla. Eh, E questa deve essere una consapevolezza in vista della finale di Praga con il il West Ham, che sarà una partita diversa, perché il West Ham è squadra diversa rispetto all'Inter, è contro una straniera, però eh, se la Fiorentina riesce a replicare il livello proprio eh, tecnico, mentale e e soprattutto animico, direbbero in Spagna, cioè di, di coraggio, che ha messo nella finalista sera, io
0: credo che abbia buone chance di vincere la Conference League. Purtroppo o per fortuna, poi, a seconda dei punti di vista, siamo tutti schiavi nella vita e nello sport dei risultati. Allora mm. ti chiedo, visto che l'avevamo analizzata anche settimana scorsa, due settimane prima, l'ha analizzata anche Italiano, non aveva sicuramente. Magari l'obiettivo no, ma il sogno sì di andare in finale di due competizioni, però non aveva l'obbligo di andarle a vincere, la speranza sì. Adesso aumentano le pressioni dopo aver perso questa in questo modo, cioè giocando così ma... bene ma non raccogliendo nulla.
1: E.
2: Può darsi nel senso che appunto anche questa dimostrazione ti dà la, la sensazione di potercela fare allora eh, lì devi andarla a vincere vuoi andarla a vincere detto che è il tuo ragionamento giusto eh, la stagione della fiorentina è stata molto particolare ci aspettavamo tutti un'ulteriore crescita dopo la, la straordinarietà del, del primo anno di italiano e dei risultati centrati una crescita che per metà di stagione non si è vista però si è voluto perseverare su, su, su una certa idea ed è stato giusto. Crescita che è arrivata, adesso sai, arrivi in queste finali, non hai l'obbligo di vincerle, però, però dovessi perderle tutte e due, insomma, sarebbe, sarebbe un bel peccato. Non so se aumentano le pressioni. Ripeto, la chiave deve essere quella di aumentare la consapevolezza, nel senso di dire ci siamo, abbiamo le carte in regola, andiamo a prenderci questa coppa
1: una squadra con tanti leader tecnici anche se mm. perché a me personalmente ha impressionato tanto Buonaventura sì, oggi sì. sembrava fosse veramente dappertutto sei d'accordo? Sì, Buonaventura è un giocatore è un, è un grande giocatore
2: è un giocatore che ha classe è un giocatore che ha grandissimo spirito perché è uno con la sua storia con la sua carriera con la sua età vederlo ancora eh, correre proporsi e veramente accelerare dare tutto dalla dimensione di di, di che tipo di giocatore sia Eh, italiano ha preparato più o meno la stessa partita che aveva preparato a San Siro contro l'Inter eh, un paio di mesi fa, un mese e mezzo fa con qualche differenza neg- negli uomini con qualche differenza anche nei posizionamenti perché ad esempio ha messo eh, Nico Gonzalez a destra e Icone a sinistra aveva fatto il contrario a San Siro però aveva messo Castrovilli al fianco di Amrabat con Bonaventura più alto poi oggi ha giocato Martinez Quarta mentre in quella partita aveva giocato Igor però sempre col centrale che si stacca che viene in mezzo al campo per, eh, per farlo l'importanza postazione. Aveva preparato la stessa partita e allo stesso modo lì aveva vinto con l'Inter che aveva sprecato tante occasioni, ma la Fiorentina non aveva rubato nulla e stavolta ha perso, però ecco, questo va sulla strada di quello che che vi dicevo ovvero la Fiorentina eh, è una realtà la Fiorentina è questa, la Fiorentina gioca questo calcio indipendentemente dal contesto indipendentemente dall'avversario e io credo che questo sia un, un capitale veramente molto
0: importante tra poco inizieremo anche ad affacciarci a quella che sarà la finale di Champions, ovviamente anche quella di Europa League e di, di Conference. Però restiamo sull'Inter. Prima di analizzare tanti, perché sono tanti meriti soprattutto tattici di personalità questa sera, un piccolo appunto magari possiamo mm. fare. La scelta, è chiaro che ha vinto, va benissimo, la scelta degli 11 titolari è sempre la stessa, ma rischia mm. di... È vero che è una certezza, no? Però in Eh... vista del City hai giocato tutte le partite importanti con lo stesso modo. Rischi di non avere un piano B? No, no, il piano B ce l'hai perché hai
2: hai dei dei cambi. Stasera mancava Mkhitaryan all'Inter. Sarebbe molto importante da recuperare per per la finale di Champions. Però eh, io eh, sono settimane che insisto sul fatto che Inzaghi sarebbe giocato le partite decisive della stagione con la sua squadra e la sua squadra è Geco al fianco di Lautaro all'inizio. La sua squadra, secondo me, è Cialanoglu-Mkhitaryan-Barella in mezzo per al campo. Per oggi
0: Brozovic fa una grande partita da sì, certo per Brozovic. Una, perché è un
2: giocatore di livello, ma eh, siamo nel calcio dei cinque cambi. Eh, quindi, ad esempio, eh, Lukaku è... Tolto Lautaro, che, che ripeto, la parliamo, Polar, eh. è l'attaccante che sta meglio, ma iniziare con Dzeko e mettere dentro Lukaku, ma al di là che Dzeko è uscito un po', un po' amareggiato, diciamo, per la situazione, è la scelta migliore, perché anche proiettandoci verso la finale con, con il City, perché Geko eh, da subentrato rende meno rispetto a Lukaku. Lukaku entra, abbiamo visto anche stasera una sgasata, un'accelerazione, poi magari non ha fatto molto altro, però è uno che impatta meglio a partita in corso. E questa è la squadra di Inzaghi. Il piano B c'è, perché hai la possibilità di fare delle istituzioni quando hai in panchina due giocatori come Brozovic e Lukaku, ti metti al livello di una finale di Champions. Eh, Però per il resto mi mi sembra difficile pensare a sperimentazioni adesso, a cambi adesso, in un momento in cui non alleni nulla, ma, ma vai di gestione, di condizione. La sua squadra è questa e va con questa squadra. Secondo me... Cioè, mi sorprenderei di, di qualcosa di diverso
0: però io condivido assolutamente il tuo, il tuo ragionamento però vado un po' ad analizzare anche la psicologia che si può creare tu magari non avrai giocato la finale Champions League ma hai no, commentato t- tante partite <ride> importanti e soprattutto hai commentato Jack e Lukaku in periodi diversi della loro carriera sì io ero bambino mi, mi viene in mente il dualismo del piero baggio nel 98 cioè, psicologicamente mm. no, per questi due giocatori uno che sta bene ma sa che non parte titolare l'altro sta bene ma sa che toccherà quel cinquantesimo al sessantesimo di dover uscire perché avviene sistematicamente ma rischia di crearsi anche un piccolo problema psicologico e... no, nella gestione emotiva magari
2: momenti. sì quello è tema dell'allenatore è tema dell'allenatore ma è tema anche dei giocatori. In che senso? Eh, nell'ideale delle cose, diciamo. Eh, ti stai giocando la possibilità di vincere una Champions League. Quindi, che siano 60, che siano 30, che siano 5 o che siano 95. Cioè, secondo me sei... Sei al massimo animato a dare il tuo contributo per arrivare a ottenere il risultato, questo nell'ideale, poi eh, diciamo che che la psicologia del giocatore può essere un filo segnata, però non mi pare eh, che questo si sia visto in questa fase della stagione dell'Inter. Stasera Dzeko, si sì, esce un po'... Esatto, esce... Sì. E ho capito, però è anche il, il calore di, di, di una partita decisiva. E io sì. credo che sì. non, non abbia molto da recriminare, anche perché... Eh, Lucaco ha segnato molto di più rispetto a Giacomo nel, nel, nell'ultimo periodo. Giacomo ha fatto un gol molto pesante nel, nel derby di Champions League, ha fatto la doppietta col Verona, per il resto n- non ha segnato. Lucaco invece di gol ne ha fatti tanti. Il riferimento
0: era proprio a quello sulla psicologia anche di Lucaco, no? cioè, sta bene. E però però,
2: però Lucaco anche, anche stasera nel primo tempo... Ha entrato è... benissimo. No, ma non solo, giovine. nel primo tempo quando era in panchina eh, spingeva la squadra, mi sembra un giocatore arrabbiato, contrariato. Eh, per cui io, io credo che questa cosa stia funzionando e la dimostrazione più chiara mi sembra ha dato dei risultati so.
0: tra poco con Nick anche le dichiarazioni dei protagonisti i primi numeri le prime reazioni a caldo sia ovviamente di chi ha vinto lato Inter di chi ha perso lato Fiorentina però insomma ragazzi non possiamo non al- analizzare sia il momento sia la stagione sia il punto di carriera in cui oggi naviga Lautaro Martinez perché mm. Quando vai a vincere un mondiale, quando torni all'Inter e sei leader assoluto, trascini la squadra con gol pesanti, trascini la squadra ad un altro, ad un altro successo, sai che insomma hai una finale di Champions da, da andare a giocare. A proposito di psicologia, lui come sta secondo te? Cioè, cosa sta passando nella testa di questo giocatore? Ma è...
2: Ripeto quello che ripeto da, da, da anni. Per me Lautaro Martinez eh, è da considerare un, un top player perché è un attaccante che ha segnato più di 100 gol con la maglia dell'Inter, è un attaccante che è il punto di riferimento di una squadra che che è in finale di Champions, perché è un ragazzo ancora giovane, Lautaro d'Agosto compirà 26 anni, eppure ha già una carriera molto sviluppata, e un percorso di crescita che secondo me gli dà ancora dei margini, e questo è da considerare, ma che ha portato un superamento costante di di livelli, di step. Eh, Lautaro matura dal punto di vista tecnico, Lautaro matura dal punto di vista tattico. Lautaro diventa un giocatore che può essere prima punta, seconda punta, giocare da solo, giocare di reparto, con una spalla come Geko, con una spalla come Lukaku. Eh, Lautaro diventa anche, e questo è forse il passaggio più importante in rapporto all'età, Lautaro diventa leader. Diventa capitano. Lautaro inizialmente era il giocatore che prendeva qualche cartellino giallo di troppo, addirittura qualche cartellino rosso di troppo, che eh, non riusciva a tenere sotto controllo la temperatura del sangue all'interno della partita. Oggi è un giocatore eh, che dà l'esempio, estremamente maturo. C'è ancora questa eh, incostanza all'interno della stagione, nel senso che ha periodi in cui segna eh, a, a medie da Holland e periodi in cui invece non segna, però. Tranne in un caso, ovvero nell'ultima crisi dell'Inter, anche quando non segna Lautaro è un giocatore che che dà agonismo, che dà supporto alla squadra. È capitato per qualche partita che Lautaro non segnasse e e risultasse anche sgonfio. Io ho ho negli occhi quella quella palla-gola Salerno dove lui scappa e poi fa un pallonetto mancino veramente molle, veramente sgonfio. Ma è capitato pochissime volte. Per me Lautaro Martinez è davvero un attaccante da considerare fra i più importanti attaccanti del mondo e eh, tecnicamente mi sembra indiscutibile basta anche vedere i due, due gol che, che fa stasera sono, sono due gol da, da, da numero 9 straordinario eh, il secondo una, una di quelle giocate acrobatiche che gli appartengono il primo eh, con la cosa più semplice eh, che poteva essere l'appoggio in mezzo, ma lui lì non guarda neanche in mezzo, dà un'occhiata al posizionamento del portiere e e, e scarica il pallone lì, è è bomber, è è predatore. Però il il fatto mentale è molto importante perché all'interno di questa stagione di Lautaro c'è un mondiale che lui si vince ma dove parte come centravanti titolare e finisce ad essere riserva sì, con fuori. l'altro che esplode, cioè una cosa che ti può dare, che ti può dare delle, una botta, un contraccolpo psicologico? No. Lui sì. rilancia, arriva in finale di Champions League. E io, io poi ho insomma, una passione atavica per l'Autaro Martini, è proprio un prototipo di attaccante che mi piace, cattivo, completo, goleador, eh, uomo squadra, e quindi insomma, l'ho sempre supportato a maggior ragione adesso.
1: Che ha parlato a fine partita, mm. e noi L- oltre... mancinavamo. <ride>
0: <insomma. ride>
1: ovviamente, che oltre a dirsi contentissimo ed emozionatissimo, il passaggio che sottolineerei è quando lui dice: Volevo alzare un'altra coppa, in questo sport devi vincere coppe. Che sottolinea forse anche. La mentalità è quello che dicevi tu, anche se sei di, di un giocatore del genere. Altro giocatore fondamentale per l'Inter, Federico Di Marco, che ha parlato pure lui e ha speso delle parole per, per i tifosi, no? Ricordiamo la scena in cui ha preso il microfono dopo la semifinale ah, di sì, Champions. Ah, c'è le polemiche, sì. Esatto, ha andato alla curva, ha dedicato questa vittoria tra, tra gli altri appunto anche ai suoi, ai suoi tifosi e alla sua famiglia. Anche per il legame che un giocatore cresciuto con la maglia dell'Inter eh, lo lega appunto alla tifoseria di genere azzurra.
2: Sì, no, ma eh, ognuno ha la sua storia. Ad esempio, stasera, secondo me, c'è anche la storia di Andanovic. Andanovic, il capitano, il leader, quest'anno ha perso il posto. Onana, meritatamente se l'è preso. Si intravede il tramonto della carriera di Samir Andanovic dopo tante cose. però la Coppa Italia è stata la sua competizione. Stasera ha fatto una parata importantissima su, su Jovic. Eh, in qualche altro momento, magari. Eh, non brillantissimo. Nombrilla- però però è, è, un, è un altro trofeo in bacheca per, per un grande capitano che che negli ultimi anni è stato a volte punzecchiato per non dire criticato, però però ne mette un'altra, insomma, secondo me ci ci vuole una menzione anche per lui.
0: Su questo ragazzo che ha le tue spalle, ovvero Lautaro, perché ci segue solo su Spotify e su tutte le piattaforme, anzi, ve lo ricordo, ne siamo sia su YouTube, in diretta, poi lo troverete sull'app, lo troverete su tutte le piattaforme digitali, Nightcap. Tornando a Lautaro, hai parlato, insomma, di quel mondiale lì? Il palmarès, lui dice, bisogna vincere le coppe e e mette sempre la squadra davanti, però quest'anno dice che anche dal punto di vista personale, tanti gol, finale di Champions League, decide la Coppa Italia, vince un mondiale, se, diciamo se, fanno gli scongiuri tutti i tifosi dell'Inter, dovesse andare bene la finale di di Champions League, ma è così impossibile pensare un Lautaro tra i primi tre del pallone d'oro? Ho già segnato ma, beh, uno insomma, di, dove, di quei tre
2: no beh insomma dovesse vincere la champions league dovesse magari anche segnare in finale e sai cioè, com, come dice lautaro i, i trofei contano e non lo so perché è, è un premio che, che a volte subisce un po' di corrente all'interno diciamo, no? qualcosa ma okay. si sì, <ride> vale que- io, io credo che insomma eh, chiedi a Lautaro se fra un terzo posto al pallone d'oro e un'altra coppa da vincere credo era,
0: non abbia dubbi, era, non abbia
1: dubbi. Era, anche Maldini ne parlava in settimana eh. tra l'altro e diceva che sono importanti ovviamente in questo sport i trofei di squadra e sì. non quelli individuali poi
2: io credo che tutti i, i grandissimi giocatori ambiscano anche al riconoscimento individuale fa parte di quella fame fa parte di quell'ambizione che, che non può mancare e, e sarà la pallone d'oro lo vedremo cioè, se il pallone d'oro è il premio al miglior giocatore della stagione e, e, insomma uno che ti vince il mondiale anche se non da protagonista eh però stiamo andando un po' troppo avanti Chi fa più di 20 uh-huh. gol nel suo campionato fa una doppietta in finale di Coppa Nazionale dovesse anche vincere la Champions League e allora cioè, secondo me le, le, le carte in regola ce le ha se invece parliamo di, di, di migliori giocatori
0: del mondo allora allora si, è, si è già si stato si apre... assegnato dici? no se, eh... se parliamo della seconda ipotesi ad un altro con il Nazionale magari col 10%. e eh beh così... eh...
2: <ride> una volta beh, ho ovvio. detto che dovrebbe esserci un pallone d'oro per me sia un pallone
0: d'oro per tutti gli Dai. altri però eh... Non sarebbe bene. Vedremo. È lontano il discorso sul pallone d'oro. C'è un altro, nell'attesa di altre dichiarazioni, c'è un altro giocatore su cui, secondo me, bisogna anche accendere la luce. No? Che è Acerbi, credo andando a memoria, Stefano. Eh... Non ho mai visto un giocatore così criticato all'arrivo, così amato no, sei mesi dopo. In così poco tempo, però ma addirittura sì, a idolo.
2: Sì, eh. no, ma è la storia È uno degli uomini di stagione. Sì, è uno degli uomini di stagione. Innanzitutto per, per il minutaggio, per la quantità di Non impiego. esce mai. Ed è il più anziano della sì, difesa. E ha preso il posto a, a Ebrei, che insomma, non, non era proprio l'ultimo, l'ultimo arrivato, in una difesa che ha avuto anche il colpo della perdita di Skriniar, Che adesso. Inzaghi ha detto che potrebbe rientrare per le ultime parti di stagione, però Skriniar n- nella parte cruciale di questa stagione non c'è mai stato, e lì altra menzione per, per un gregario di, di, di enorme qualità come, come Matteo Darmian. Acerbi è, è un uomo di Inzaghi, lo ha voluto lui, eh, giocatore che, che, che ha un'esperienza importante, giocatore particolarmente adatto per questo modo di giocare, e ha risposto, ha risposto... Mh, tenendo in piedi, ha fatto delle buonissime prestazioni, eh, magari anche qualche sbavatura, però sai, uomo di fiducia dell'allenatore, uomo che conosce il calcio dell'allenatore, evidentemente anche giocatore di livello, ma non l'abbiamo scoperto quest'anno, perché insomma la Lazio ha fatto il suo ciclo direi assolutamente non di secondo piano e e a Cerbi è stata un'acquisizione fin qui molto importante.
1: Sì, abbiamo le parole di Ntaghi che anche lui tra i complimenti ragazzi complimenti alla Fiorentina ha detto appunto che hanno impensierito tanto i suoi giocatori durante il secondo tempo come dargli torto ovviamente rispetto alla partita che abbiamo visto, ha sottolineato la continuità in Coppa Italia, con un po' il discorso che facevamo a inizio puntata, l'anno scorso vittoria sulla Juve, quest'anno ha eliminato la Juve in semifinale, ha affrontato una Fiorentina molto forte sì. al, in finale e ha eliminato anche, anche l'Atalanta il, sul
2: cammino è sì, interessante il concetto di, di
1: continuità eh, in Coppa Italia è interessante
2: è perché poi è un trofeo noi ci troviamo regolarmente nella fase preliminare della Coppa Italia a parlare di come mm-hmm. dovrebbe esserci un format migliore tutte queste cose però la Coppa Italia è un torneo dove avere continuità effettivamente non è semplice perché soprattutto all'inizio con le turnazioni massive capita di inciampare quest'anno il, il Napoli dominatore del calcio italiano va fuori con la Cremonese, il Milan va fuori contro un Torino in 10 uomini a San Siro. Eh, capita l'inciampo, non averlo per due stagioni consecutive, anche con passaggi che si erano complicati. Perché adesso vado a memoria, non vorrei sbagliare. Ma quest'anno con il Parma, eh, l'Inter ha rischiato di, di, di andare fuori. L'anno scorso aveva rischiato di andare fuori. Con l'Empoli ci fu un gol in rovesciata di Ranocchia o... vero, e, e, poi, vero, vero. e poi sensi supplementari. Dello scivolone in Coppa Italia, soprattutto all'inizio. Può, può capitare a tutti, la Roma quest'anno va fuori in casa con la Cremonese e l'Inter, invece no, eh, l'Inter, in questi due anni, ha saltato tutti gli ostacoli e ha, ha vinto
1: il trofeo due volte. Cioè, è importante lo... anche durante la stagione, psicologicamente, se, eh, secondo me, perché riesce comunque anche a darti quella spinta per poter affrontare il campionato in maniera diversa. Magari per l'Inter non è stato proprio così, quest'anno, no? viste le numerose cadute. Però intanto arrivi in fondo, semifinale, finale e poi la vinci, eh, un sì. altro trofeo in baguette. Più che la
2: spinta per affrontare il campionato in maniera diversa è che quando arrivi a, a veramente al dunque ti ritrovi in finale qua, in finale là, in finale là ancora allora, e allora poi insomma, hai, hai gli argomenti per dire che eh, non, è, non è andata così male. Uh-huh. Eh, il campionato dell'Inter è una cosa a parte. Eh, ne abbiamo parlato tante volte, ne riparleremo quando, quando tirremo le somme di questa stagione. e eh, troppe sconfitte troppo presto fuori dai giochi ma anche vittorie emblematiche Eh, l'Inter ha battuto il Napoli che non aveva mai perso fin lì Eh, è stata una cosa strana il campionato dell'Inter all'interno di una stagione che che ne ha avuti tanti di paradossi a partire da un mondiale in mezzo ma è... Questo è un fatto fatto psicologico, secondo me. Il fatto che l'Inter, invece, sia una squadra forte, sia una squadra di rango, è è determinato dai risultati che ha ottenuto, vincendo la Supercoppa, vincendo la Coppa Italia, andando in finale di Champions League. Il campionato ha sbagliato delle cose, ci sono delle colpe e e sono anche piuttosto chiare. Però è andata così, adesso, insomma, là davanti c'è una partita in Turchia che che può valere non solo la stagione, ma può
0: valere il decennio, il ventennio, fate voi. Assolutamente sì. Eh, Hai detto prima, tireremo le somme alla fine di quella che è stata questa stagione, però probabilmente... Visto che è vero la vicenda Juve, ma l'Inter poi ci ha messo del suo positivamente andandosi a prendere la la qualificazione in Champions League. Da terzo, quarto, da secondo lo lo vedremo a fine campionato, quindi va alla prossima Champions League. Raggiunge la finale di Champions League, la finale di Coppa Italia. Ricordo un tuo discorso che condividevo e condivido tuttora particolarmente. Se dovessi chiudere a zero trofei e fuori alla Champions è un disastro adesso sei in Champions hai vinto la Coppa Italia è già da sette la stagione dell'Inter Beh, hai, vinto, la hai vinto anche la
2: Supercoppa dando tragole al Milan vinto la Supercoppa eh. Eh, adesso è
0: solo la ciliegina da mettere E eh, allora
2: sì sì secondo me sì con la conquista anche della Coppa Italia il voto diventa non solo sufficiente, cioè col, col uh, raggiungimento dell'obiettivo minimo, ovvero la qualificazione della prossima Champions. Detto di un campionato che comunque non, non, non è stato brillante. Vinci la Coppa Italia, vinci la Supercoppa battendo 3 a 0 il Milan. Eh, arrivi in finale di Champions League, la stagione secondo me non è da 7, la stagione è da, da anche di più, diciamo 7 e mezzo, ma, ma si potrebbe anche con un, un po' di slancio dire 8 la Champions League è da 100
0: diciamo che stasera ha chiuso tutte Perché le è, è, possibili polemiche no? Sulla ma secondo me, secondo
2: me si sì, può chi- chiudere le polemiche si parlerà di, di la, della partita che si è vista si parlerà di tante cose e, e poi magari non se ne parlerà più quando arriverà la finale quello, quello fa parte del gioco se vogliamo parlare di fatti invece insomma una, una stagione dove l'obiettivo minimo lo porti a casa metti due trofei in bacheca e fai una cosa che non era neanche pensabile, ovvero arrivare in finale di Champions, Champions League, sì, ma non sì, era certo. pensabile per… Cioè, forse all'inizio, all'inizio del percorso in Champions League, io parlo per me, ma credo di poter parlare per il 99% della gente che segue il calcio in questo paese, eh, e non si pensava neanche che l'Inter potesse passare il girone col Barcellona e il Bayern Monaco. Arrivi in finale, battendo il Milan in semifinale. Eh, e Comunque, in generale, prima dell'inizio della Champions League, ci saremmo sentiti un po' matti a pensare a un'italiana in finale. Forse si poteva pensare magari della Juventus, ma, ma poi la stagione è andata in modo completamente diverso. E l'Inter è lì, è in finale. Quindi, eh,
0: voglio dire, la stagione mi sembra
2: più che positiva.
0: Ti leggo un po', hai parlato della gente, ti leggo un po' di, di commenti che ci permettono anche di, di analizzare. Resto un attimo sull'Inter. Giuseppe San Martino scrive «La bravura anche dell'Inter è quella di sapersi creare la fortuna nei momenti chiave». Oggi un po' fortunato mi viene in mente anche Porto se vogliamo nei momenti chiave, sì. brava anche, fortunata, se me. Sì,
2: o, o di non, non cedere agli eventi. Beh, questo, sai, è la, è la virtù delle, delle squadre che vincono. Eh? Non puoi essere 100% smagliante Assurda. sempre. In certi passaggi devi avere anche quel pizzico di buona sorte. Il vecchio detto dice che la fortuna aiuta gli audaci. In questo caso <ride> eh, non è stata propriamente audacia. Però il discorso che facevo all'inizio della, della mentalità, cioè del, del sentirsi bene in questo momento, forse, forse indirizza. Poi il calcio e in particolar modo le finali, Eh, Sono sono fatte di episodi, sono fatte di di situazioni, eh. Eh, però voglio dire, eh, portare dalla propria parte il flusso, il famoso refolo di vento che fa palo dentro palo fuori, eh, anche quello è
0: un fattore che non è propriamente solo astratto. L'altra invece è Luca, tifoso della Fiorentina, che ha ascoltato la tua analisi prima e dice: Stefano, cosa manca la Fiorentina per arrivare al livello delle prime sette? A livello di gioco, sono d'accordo con te. Secondo me c'è già. Ma guarda, c-
2: il livello delle prime sette è cioè, insomma, un insieme un po', un po' troppo ampio. La Fiorentina, per me, già oggi potrebbe essere nelle prime sette posizioni del campionato. E per arrivare invece al livello del, di, di chi lo può vincere o di chi può andare in Champions League, io credo che vedendo come gioca a calcio la Fiorentina eh, la, la prima cosa da dire sarebbe aumentare la qualità eh, in, in praticamente tutti i reparti perché eh, la Fiorentina a livello di impianto di gioco, di idee di gioco ma anche di capacità di tradurre in calcio concreto sul campo la teoria delle idee, la Fiorentina c'è la Fiorentina a pallone gioca benissimo è chiaro che poi la differenza, come dicevo prima la qualità di certi giocatori in certe situazioni Lautaro Martinez nel momento determinante dell'Inter fa due gol e alza la Coppa nel momento invece fortissimo della Fiorentina nell'ultimo quarto d'ora Jovic non li fa due gol Eh, adesso non non, non volevo prendere l'esempio individuale però se tu mi dici come si alza il livello, qua non c'è da eh, aumentare il livello della proposta, non c'è da trovare dei dei meccanismi superiori Il il gioco c'è, la Fiorentina gioca a calcio bene, ha un allenatore estremamente capace, ha un club eh, che che, che è in crescita, eh, ha dei giocatori che stanno dando tutto, quindi eh, aumentando la qualità dei giocatori eh, e anche prendendo quelli giusti per questo tipo di gioco eh, evidentemente crescerebbe il livello e l'ambizione.
1: Da casa Luca ci sottolinea anche la prestazione di Dodò, quest'oggi è ecco, non solo. Ecco, parlando di livello e parlando di lavoro, eh, quando è arrivato
2: Dodò quest'estate eh, io eh, ho giudicato il suo arrivo come un grosso colpo di mercato, perché il Dodò che ho visto allo Chattar anche in ambito di Champions League era uno dei dei, dei terzini destri più interessanti del continente. Poi un un terzino proprio da da calcio moderno, dal calcio che si gioca oggi, da calcio di italiano. Dodò ha avuto grossissime difficoltà nella prima metà di stagione. Forse si può anche indicare, vista appunto l'aspettativa per chi lo conosceva, come una delle più grandi delusioni della prima parte di stagione. Eh, però Dodò arrivava dallo Shakhtar. Eh, diversi giocatori usciti da, da quello Shakhtar che si è eh, spezzato, sappiamo bene perché perché c'è stata una, una guerra perché ma hanno vissuto veramente eh, tragedie e, e momenti che ti segnano eh, diversi dei di giocatori di quello Shakhtar hanno fatto molta fatica nel ripartire da un'altra parte. Dodò l'ha fatta, però ha avuto fiducia eh, è cresciuto e gli ultimi due o tre mesi di Dodò sono, sono sul livello che io ho sempre pensato potesse avere, un giocatore molto importante Dodò Pagato dalla Fiorentina. Perché, eh, vabbè, esatto. Ma ma i i giocatori forti eh, puoi avere delle intuizioni, puoi trovare delle occasioni, puoi eh, in qualche modo sfruttare eh, l'errore di qualcun altro che che te li regala. Ma normalmente i giocatori forti sono da pagare. eh. Nico
1: Gonzales è l'esempio.
2: Nico Gonzales è l'esempio. Altro giocatore che ha mancato tantissimo quest'anno. Perché poi, se giudichiamo la stagione della Fiorentina, eh, prima metà grosse difficoltà, minutaggi di Nico Gonzalez eh, tra lo 0 e 10%, il 10%, salta il mondiale quando Nico Gonzalez non solo torna ma torna anche in forma, è il giocatore
0: che, che ti trascina eh. alza il livello, no, eh sorridevo sì. perché tanti tifosi della Fiorentina anche col cuore proprio come emoticon mm. spezzato, dicono questa sera con uno come Vlaovic probabilmente sarebbe finito oh, mi <ride> fa sorridere perché eh. sono in tanti che lo scrivono c'è Luca, c'è Maglio, sì. quindi c'è questo amore per, mai svanito del tutto,
2: forse per, Sarebbe un per, per fare una battuta esclusivamente ironica, forse anche Vlaovic può cuore spezzare, visto insomma, il, il momento della Juventus. Cioè, chiaramente una battuta, eh, però, però vedi, vai, vai sulla direzione che, che ti dico io. Eh, dove lo fa lo step la Fiorentina? Eh, lo fa eh, ne, ne, nella qualità di giocatore.
0: Dicevano anche poi di Nico Gonzalez, sempre Giuseppe per me, eh, giocatore completo, corre, lotta, punta tutti, ha veramente pochi punti deboli, forse viene in mente la continuità spesso anche lui. Nel Beh, la continuità,
2: quando, quando è stato bene Nico, il problema nella sua carriera è che ha sempre avuto un po' di, un po di problematiche fisiche, eh, anche, anche in Germania aveva avuto dei, dei problemi. Quando sta bene Nico Gonzalez è un giocatore che, che fa gol, <coughs> che, che salta l'uomo, che crea superiorità e italiano... Uh, sta facendo e ha fatto su di lui una cosa che secondo me poteva essere paradossalmente difficile perché Nico Gonzalez è un giocatore molto particolare lui è un attaccante esterno mancino che naturalmente vorrebbe stare a sinistra in un calcio in cui gli attaccanti laterali giocano quasi tutti a piedi divertiti quasi tutti perché poi la Roma in finale con il Siviglia, che invece usa ma lì sono meno attaccanti più ali offensive comunque eh, Italiano, che invece ha la concezione molto, molto forte del, del piede invertito, anche se stasera ha giocato con due mancini, per cui ha dovuto mettere i conè sul, sul piede forte, Italiano lo vede più dall'altra parte. È una cosa che secondo me è una sensazione mia, eh, per cui magari mi sto sbagliando. È una cosa che inizialmente a Nico Gonzalez non piaceva tantissimo, e invece di lì eh, gioca sempre più spesso, ormai gioca quasi sempre di lì, e, e diventa dic- sì, oggi sbuca di lì, e, a parte che fa gol di destro, però eh, sbuca di lì e arriva anche in questo senso c'è una crescita ma Nico González quando è stato bene nella sua carriera che è ancora molto fresca perché è un giocatore giovane ha sempre segnato e ha sempre segnato tanto
0: e poi va anche riconosciuto secondo me il merito alla Fiorentina che spesso è stata accusata tra virgolette di privarsi dei suoi talenti migliori di averlo trattenuto con forza sia in estate Ma... che, che a gennaio puntando forte su questo giocatore tra poco ascolteremo ha trattenuto anche Amrabat esatto eh, e non, è, eh, cosa non so da come poco. è dopo il mondiale a ha, gennaio ha ceduto, eh,
2: ha ceduto negli ultimi anni Vlaovic e Chiesa eh, realizzando peraltro degli investi economici io. determinanti e secondo me in situazioni in cui non era più possibile trattenerli è vero, mi m- m- è parso di capire i tempi eh, Quindi, Amrabat ricordiamo la... il
0: Barcellona il eh, 31 eh, di l-
2: la Fiorentina ha resistito Ma Amrabat, Nico Gonzalez eh, mi, lo stesso Milenkovic. Milenkovic è un giocatore che ha avuto molto mercato negli ultimi anni e la Fiorentina lo ha trattenuto per cui io
0: credo che, che insomma sia un club forte la Fiorentina adesso andiamo ad ascoltare il nostro esperto ovvero Andrea Stramacioni, su come tatticamente l'Inter potrà andare eh sì, a inserire. e rebattere. Archiviata una Coppa, ci subito esatto, andare Esatto, perché sull'altra. adesso dobbiamo entrare anche nell'altra, poi in quelle finali che andranno a pesare tanto non solo sulla stagione ma sulla storia no? di queste tre italiane. Partiamo ovviamente dalla Champions League, prima di andare ad ascoltare Andrea vorrei anche la tua. Su, mm. su questa finale di Champions League su Inter contro Manchester City Beh, Allora,
2: ehm, si ribalta un po' il concetto di questa sera no? dove l'Inter era la squadra da battere e la Fiorentina là. la squadra che sognava eh, lì è, diver- è l'esatto opposto ed è anche giusto così il Manchester City insomma è, ha vinto ancora la Premier League ha dato quattro gol al Real Madrid sommergendolo con, con un calcio meraviglioso stasera Manchester City ha fatto una partita fantastica contro il Brighton altra squadra che merita tutti i complimenti possibili e li ha fatti direttamente Guardiola De Zerbi eh, definendolo addirittura uno dei tecnici più influenti degli ultimi vent'anni che è un'investitura forte però andando dentro alle parole si capisce quello che vuol dire cioè De Zerbi ha portato un modo totalmente suo di giocare lo ha portato eh, dal, dal basso in Italia al Sassuolo a quello Shaktar adesso al Brighton per cui è vero è influente in questo senso il calcio di De Zerbi lo fa solo De Zerbi e, e ha centrato una cosa favolosa come portare il Brighton in Europa e merita tutti questi complimenti stasera eh, ha fatto una gran partita contro, contro il City poteva perderla poteva vincerla ma, ma si è vista una squadra veramente forte con tanti giocatori giovanissimi e, e, se non l'avete vista andate a vedere il gol di Anziso Fabuloso. E il Manchester City è la squadra più forte del mondo partiamo da questo presupposto che mi pare innegabile è la squadra più forte del mondo eh, ha quello lì davanti che è è una sentenza continua eh, ha un impianto di gioco che Guardiola ha preparato perfettamente per una squadra di Holland e e, e per per l'evoluzione e il miglioramento della sua squadra Eh, il Manchester City eh, ha qualche punto debole ma ma ha punti talmente forti che questi rimangono in secondo piano Eh, un'altra certezza che mi sento di dare è che il Manchester City, come qualsiasi squadra del mondo della storia, non è imbattibile. Mm C'è la possibilità di batterlo, eh, altrimenti l'Inter è è il caso che vada a Istanbul perché la la partita si può vincere. Gli altri sono i più forti di tutti. Come si può fare a batterli? E questo è un esercizio che faremo molto spesso in, in questa lunga vigilia. Si tratta di parole, ma chi meglio di Andrea Stramaccioni, che lo definiamo un po' anche il mister di Nightcap visto che partecipa sempre, sempre. Così, con grandissimo piacere al, al nostro esatto. podcast piacere e, e puntualità no, sì, mai, mai di e, no. e per noi è un grandissimo onore allora eh, abbiamo chiesto a, a Stramaccioni cosa deve fare l'Inter Cosa dovrebbe fare, idealmente, l'Inter nelle due fasi di gioco per mettere in difficoltà il Manchester City? Io direi di partire dalla fase di non possesso. Esatto. Perché ecco, Come be- si difende
0: contro la squadra
2: più forte del mondo? Primo scenario, cioè be- proprio tovaglia sulla tavola per apparecchiarla, il Manchester City avrà il pallone e avrà il pallone abbastanza spesso. Quindi, cosa deve fare l'Inter quando la palla c'è al Manchester City per non farsi travolgere come è successo al Real Madrid?
3: Ce lo dice lui. Le squadre che giocano a tre con una difesa 3 hanno sempre infastidito consentitemi questo termine creato problemi è una parola grande hanno sempre infastidito eh, il palleggio di Guardiola l'Inter cosa cercherà di fare? a mio avviso l'Inter cercherà di indirizzare il possesso il palleggio della squadra di Guardiola sull'esterno perché? perché cos'è che ti uccide quando loro palleggiano? ti uccide il ribaltamento di lato la capacità di andare a trovare il lato più debole e creare superiorità in quel lato. Un po' quello che è successo sul gol che ha ha sbloccato la partita di ritorno con Real Madrid. Questo l'Inter cercherà di evitarlo bloccando i quinti, non facendoli mai salire in pressione alta, stiamo parlando in fase di non possesso, e secondo me utilizzando le mezzale come giocatori di prima pressione, non aggressiva una pressione chiamiamola zonale, cioè che impedisce che che si avanzi in quella parte del campo. Ma in questo sarà fondamentale il lavoro delle due punte. Non parlo del lavoro delle due punte in fase offensiva, parlo del lavoro delle due punte in fase difensiva. Perché? Perché dovrà crearsi una specie di trapezio al centro del campo, cioè le due punte sono lo schermo che permette ai due interni di uscire agevolmente. Cosa intendo? Se l'interno, ad esempio Barella, esce nel suo lato, Zecco, o Lautaro, o chi giocherà in attacco, dovranno far sì di togliere il passaggio centrale a Rodri o al centrocampista che si abbasserà. E in questa lettura non escludo che il City possa decidere di giocare a sua volta a tre, come ha fatto tante volte.
0: E non è da sottovalutare questo aspetto?
2: allora ci ci dà come sempre delle delle chiavi estremamente profonde. Eh, Allora, una, eh, evitare il il cambio di campo del City che è mortifero. Quindi insegnamento per l'Inter dalla parte di stasera. Perché il gol lo prendi a freddo... eh, non trovando le giuste spaziature fra il centrale sinistro bastoni e il laterale sinistro di Marco perché Nico Gonzalez va a pasteggiare esattamente lì in mezzo una cosa che col City non ti puoi permettere ora la situazione di stasera era addirittura difesa eh, piuttosto bassa in area di rigore ma il il calcio di posizione di di Guardiola ti ti porta a dover eh, avere un sacco di problemi nel contrastarlo perché eh, poi c'è questa evoluzione con la profondità di Holland eh, ehm, Bernardo Silva e De Bruyne che rispetto all'anno scorso ricevono palla anche più avanti eh, i vari concetti del calcio di posizione quindi eh, le le fasce verticali, le fasce orizzontali del del campo un'altra chiave del calcio di posizione è proprio quella nel caso in cui il centro sia particolarmente intasato di andare a sovraffollare una fascia per poi con la qualità dei tuoi grandi giocatori cambiare campo dall'altra parte dove hai sempre un uomo che ti dà ampiezza e lì andare a giocarti l'uno contro uno avendo giocatori di maggiore qualità è una cosa che vai a sfruttare perché crei una situazione di vantaggio a parità numerica uno contro uno per un giocatore tuo che ha maggiore qualità dell'altro e questa è una cosa che il Manchester City ci ha mostrato spesso in stagione lui cita il primo gol contro il Real Madrid io citerei proprio per questo tipo di esempio di ricerca il gol che segna poi alla fine Julian al in un'altra straordinaria esibizione stagionale del Manchester City che è la partita di campionato contro il Liverpool Liverpool. Liverpool. se se, se andate a rivedere quel gol mi pare che sia realizzato da da Julian Alvarez Eh, comunque eh, è è proprio questo tipo di eh, soluzione sovraffollamento di un lato uscendo di lì portando tutti di lì cambio di campo con la precisione che può avere solo una stella del Manchester City per mandare il pallone in orizzontale eh, o leggermente in diagonale a 60 metri sul piede uno contro uno scarica dentro e gol, eh, per cui questa è una chiave. L'altra chiave è il sacrificio che dovranno fare le punte, perché è vero, eh, in questo gioco di, di scalate, in questo gioco di copertura, in questo gioco di contrasto e ovviamente di, di blindatura della propria metà campo, eh, le punte dovranno partecipare molto in fase difensiva.
0: E allora Questa è Meglio Geco o Meglio Luca? No, è
2: sicuramente tutto. Meglio Geco per, per iniziare, eh, anche per, per poi l, l, il secondo obiettivo, che è comunque non un obiettivo B, ma un obiettivo ugualmente primario, e, e ne parliamo fra poco. Tuttavia, il, il dispendio, questo lavoro dovrà essere fatto molto bene, perché altrimenti decade. il il concetto iniziale che è quello di essere sempre molto ben coperto all'interno del campo non possono farlo per forza solo gli intermedi non possono eh, farlo i due difensori centrali esterni perché eh, dovranno occuparsi di altro lì le punte dovranno fare un grande lavoro in fase difensiva tutto questo eh, per evitare di essere investiti dal Manchester City poi però se fai una partita esclusivamente di contenimento duri molto poco quindi fase offensiva dell'inter come fare cosa fare
3: strama l'inter dovrà approfittare di ogni centimetro di ogni sospiro sbagliato dal sito in costruzione di ogni spazio lasciato per una potenziale ripartenza perché questo sarà l'unico momento probabilmente dove si potrà far male eh, appunto alla squadra di Guardiola e in questo io vedo chiave, ancora una volta le ho citati sulla prima pressione interista li ricito per la fase offensiva ovviamente il lavoro delle due punte perché? Perché le due punte dovranno giocare a mio avviso sempre vicine fra loro perché solamente giocando vicine possono interscambiare e mettere in difficoltà i difensori centrali del City che potrebbero essere esposti a delle combinazioni senza l'adeguata protezione e sostegno del resto della squadra altro tema sono i quinti, se il City non giocherà a tre, cosa che non escludo e in quel caso si correrebbe quinto con quinto se il City non giocherà a tre i quinti potrebbero avere degli spazi, degli spazi importanti come avuti contro il Porto e contro il Benfica e anche contro il Milan Eh, Ultimo tema, ma non ultimo, le palle inattive Mm. Il City non è vulnerabile a mio avviso come in passato Perché ha comunque dei buoni saltatori Ma non riesce secondo me numericamente a pareggiare i centimetri E la cattiveria dell'Inter sulle palle inattive
2: Sì, è così È ovvio che bisogna sperare anche negli episodi Quando sei sfavorito E l'Inter, l'episodio, da palla ferma se lo sa creare Perché ha colpitori di testa e perché ha fini battitori C'ha la Noglu, un giocatore che che può fare la differenza in in questo senso Il discorso sulle punte che facevamo prima eh, Sì, perché l'Inter comunque non deve solamente fare una partita perfetta in fase difensiva Deve riuscire a, a respirare, deve riuscire a rompere la pressione Deve riuscire ad avere la qualità per superare la riaggressione del City nel momento in cui riconquisterà palla e allora Stramaccioni ci dice molto importante che le punte siano vicine vero, eh, c'è il problema che se le punte devono scalare a coprire mh, quando, quando la palla è del Manchester City, poi appena la riconquisti, gli hai subito addosso, devi uscire velocemente e è molto difficile trovarla in posizione già, già offensiva, quindi eh, la qualità nella, nel non sbagliare il primo e il secondo passaggio dopo che hai riconquistato palla E qua arriva il tema del centrocampo E il centrocampo secondo me è, un, è una ecco. buona garanzia per l'Inter Perché ci sono giocatori abituati uh, a, ad avere qualità nel, nelle giocate Ci vuole però anche un tempo raddoppiato Ci, ci vogliono tante, e chi è tante che cose
0: Ovviamente è l'allenatore Zaghi. ma se la formazione la insomma, dovesse fare Stefano Borghi Chi è che? salterebbe per, per tre, fortuna qu- dell'Inter non la faccio. No, io, <ride> tre posti per quale? È la, sempre la
2: solita domanda e ti do sempre la solita risposta. Inzaghi con tutti al 100%, secondo me, aggiungo anche il personalissimo avverbio giustamente va con la sua squadra, con la sua Però squadra uno di come in una partita uno, del allora, genere se, non... se, se su Jecko e Lukaku ho meno dubbi sul proprio per il tipo di partita Brodovic potrebbe essere proprio per queste cose: per eh, posizioni, schermo e anche palla. Che Però. Mh se Mkhitaryan sta bene, è un giocatore irrinunciabile proprio per, per la capacità di, di saltare magari su, su una palla ricevuta, riconquistata, palla ricevuta di Michitarian. controllo orientato, manda fuori tempo il, il pressatore del City e lì ti si aprono praterie eh, Cialanoglu è invece un giocatore che ha meno questo guizzo ma ha più la ricevo la palla e ti do regia, ti do verticalizzazione ti do rifinitura, ti do anche finalizzazione, quindi cioè, io, io credo che Tutti al 100% Inzaghi va con la squadra sua di questa stagione. Quindi Dzeko, Lautaro, Cialanoglu, Metodista, Barella e Mkhitaryan. Mkhitaryan. Eh,
1: Poi avercene di di risorse alternative come Brozovic e Lukaku. Se l'Inter dovesse andare in vantaggio in finale, Eh. ti aspetti una partita completamente Eh. diversa? Eh. ehm... Anche questo è un tema.
2: Eh, A volte l'Inter… È successo un po' anche stasera… Eh, è successo in Champions League contro il Benfica, è successo in Champions League ne- nella seconda partita, eh, quando, quando le cose erano abbastanza eh, sistemate, è successo nella gara di andata col Milan, quando si poteva anche provare ad avere un margine maggiore. Eh, a volte l'Inter, in situazioni di risultato positivo si è messa un po' troppo in modalità gestione. Detto che una finale di Champions contro una squadra come il Manchester City non ha gestire. possibili paragoni, ma non ha possibili paragoni. E... Se l'Inter fa un numero significativo di minuti in una partita contro il Manchester City, rimanendo tra virgolette passiva, non ne viene fuori, non ne viene fuori. È chiaro che ci vuole una, una prestazione esorbitante da parte di tutti per vincere questa
1: partita si C'è può sì. sperare che, che ci sia ecco ci sono tra poco altre abbiamo, dichiarazioni <coughs> sì. prima di parlare di Fiorentina West Ham abbiamo le parole di, di Italiano che sottolinea anche che nel primo gol preso dalla sua squadra quest'oggi contro l'Inter era un gol forse evitabile no? come abbiamo detto sì. prima a inizio puntata l'altra cosa che aggiunge Italiano è quando dice che quando si gioca con il cuore di fatto non si perde mai anche evidenziare che poi a Praga Andranno a giocare no, oltre e... che con la loro preparazione e con un grande cuore. Sì, sì, è un, è un concetto che, che va sottolineato: cioè
2: non è che chi vince una finale è un vincente, chi perde una finale è un perdente. Eh, rimangono tanto nella memoria e, e proprio nella storia, nell'importanza del calcio, squadre che non hanno vinto alla fine, segno che. Il percorso ha un'importanza notevole e non conta solo il photo finish sul traguardo, visto che siamo anche in tempo di Giro d'Italia e oggi sono sicuro, abbiate visto, la volata di Carle visto. con eh, veramente il colpo di Reni de- decisivo che ha portato a una vittoria di un millimetro. E non è che Milan, che è arrivato secondo oggi, è un perdente, anche perché ha fatto un'altra volata a partire arri- da di corto lontanissimo. Ma di-, 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 di infinitesimo muso. No, muso. E- eh, adesso tornando, tornando sul calcio eh, sono d'accordo con l'italiano eh, questa è una puntualizzazione importante per il percorso che ha fatto la Fiorentina per la finale che ha giocato la Fiorentina e ci può stare anche come, come sprone in vista, in vista di Praga mettiamoci lo
0: stesso cuore e stavolta mettiamoci anche quello che serve per vincere tra poco a proposito di fiorentina West Ham di cuore faremo ascoltare le parole di un nostro amico di un nostro talent che ha il cuore in questo momento magari diviso a metà per aver giocato la eh fiorentina nel west Ham, mm-hmm. ovvero berami però c'è un gioco che dobbiamo fare uno dei due della serata Eccoci. perché siamo costretti a farlo i momenti eh. che ci piacciono eh. ed è insomma eh, io sono d'accordo con stefano ma credo che in questo momento tutto il mondo sia d'accordo con stefano sul fatto che il manchester city oggi è la squadra più forte del mondo mm. però Siccome siamo amanti, c'è rimasta, impressa, insomma, il Barcellona di Guardiola, ti lanciamo una sfida, ti lanciamo una challenge e la lanciamo soprattutto a chi ci segue da casa, ti chiediamo di prendere tre giocatori, tranne Messi, non iniziate a scriverci, ma Messi dov'è, tranne Messi, tre giocatori del Barça di Guardiola che ha vinto la Champions, quindi 2009-2011, e portarlo, portarli, nel Manchester City di oggi chi prenderesti e chi toglieresti? Poi ti diciamo ovviamente anche il consulto. Allora, che c'è stato allora, oggi. In va bene, va bene, è un bel gioco. Allora, eh, Partiamo da, da, da quella, mettiamo giù una
2: formazione base del Manchester City per capire dove, dove andiamo a intervenire. Allora, Ederson in porta, eh, io direi Walker Stones, eh, Ruben Diaz. E uno fra Acho a che, che, che è infortunato, eh, Rodri. Gundogan De Bruyne Bernardo Silva Grealish e, e Holland l'abbiamo messa così anche ok va bene allora tre togliendo tre. Cioè, Tran, tranne ho Messi tre escludendo ho Messi allora eh, eh, nonostante io sia uno di quelli che, che, che spinge molto Grealish ehm, che è un giocatore molto divisivo Henry per Grealish ehm, è, è un cambio che che ci può stare, sarebbe molto bene in, in questo city <ride> che gioca così. Eh, l- L'avete pensato anche voi? E esatto. eh, vabbè, ci, eh, vabbè, ci
0: <ride> allora il prossimo lo faccio dire a voi così. Poi vabbè, andiamo, andiamo facile così ti lasciamo mm. il terzo, forse po più complicato, mm. ma forse no. Iniesta per Gundogan. Voi dite Iniesta per Gundogan,
2: sono assolutamente d'accordo. Potrei prenderlo anch'io, ma, ma voglio fare un po' il diverso. E ti dico: c'avi per Gundogan. Perché era quel ballottaggio perché, però, perché, perché eh, Iniesta per Gundogan sarebbe più naturale forse però eh, io ho messo Henri al posto di Grilish, o Holland o De Bruyne o Bernardo eh,
0: se tolgo Gundogan manca l'equilibratore
2: no il, eh, il battito cardiaco eh, il, il regista proprio mm. il reg- che Iniesta può fare con la pipa in bocca eh. però allora a quel punto prendo il, uh, il cuore proprio il, il motore e prendo Chavi eh, con Rodri di fianco e sai che terza sostituzione faccio? vai metto anche per il modo che ha inventato Guardiola per il City di quest'anno metto Mascherano al posto di Stones perché mi tengo il, lo sceriffo Ruben Dias, eh, mi, mi, mi va bene tenermi Walker che, che, che è un giocatore sempre un pochino sottovalutato, eh, dall'altra parte ok mettere un altro marcatore, se io metto Mascherano che a fare quella cosa di Stones che viene a centrocampo torna alle sue radici…
0: E a quel punto lì il 99% di possesso palla esatto, esatto. <ride> punto al 99% di possesso palla perché il calcio d'inizio uno dei due e l'altra squadra lo deve dare, per il resto il pallone lo voglio sempre io allora ti svelo che noi avevamo pensato a Piqué per Stones, per lasciare lì Ruben Dias però il cambio che facciamo è Dani Alves per, per Walker non perché Walker non meriti di stare in quella squadra, no, ma quel perché quel Dani Alves era, era veramente devi. qualcosa di, di mostruoso quegli anni lì
2: sì, sì, no, un eh, Dani, Dani. giocatore decisivo e poi anche con, con, grande, con grande feeling con, eh, con i compagni. No, stavo pensando che mettendo Mascherano, proprio per il ragionamento, se cioè, lo ah. ragionamento è veramente un po' eccessivo, che, che ho fatto mettendo Mascherano per Stones e con quel tipo lì di conformazione, posso addirittura permettermi di fare un quarto cambio? e di mettere eh, Abidal al posto di, de, del Dietra. del terzino sinistro difensivo, cioè di far andare persino lui.
0: del ci scrivono ragazzi, in tanti però, sappiamo, erano tre, del 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 messi. del 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 ma
2: del 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 lì faremmo notte veramente. del è interessante. È una delle challenge migliori che avete preparato non in questa stagione. Bravi, perché <ride> porta anche a, <ride> a, a giocare veramente. A dire così, io e <ride> Mire, allora eh... abbiamo un'altra,
1: tra l'altro, diciamo un altro, po' eh. la Ce la qua. e qua l'acqua.
2: rovinate tutto perché È sicuramente da, non ne potete fare due di questo livello. No, una eh, puntata,
0: l'altra sarà...
1: <ride>
2: <quindi> rovinerete tutto. <ride> ma
0: siamo la ciliegina sulla torta, però ci prendiamo. Facciamo tesoro del tuo (ride) complimento. No, perché poi è vero che c'è la finale di Champions. È vero che parleremo della finale di Conference League. Ma non perché snobbiamo l'Europa League. Ma perché si affrontano, cioè giocano le due italiane che hanno giocato stasera. Ma andiamola ad analizzare quella di Europa League. Perché Stefano commenta la Liga da non so quanti anni e commenta la Roma da non so quanti anni. Si affronta forse la finale più equilibrata tra le tre compi- competizioni per- anche so- come l'aspetto- sotto l'aspetto della storia, perché la squadra che non perde mai le finali contro l'allenatore è che vero. non perde mai le finali Siviglia contro Roma Mourinho contro il Siviglia che l'ha vinta sempre, i giocatori della Roma che vogliono la seconda Coppa consecutiva, quegli altri che vogliono mm. la quinta negli ultimi dieci anni, non so nemmeno quanti... La settima serali. su sette settima, cioè, su settima sette. finale
2: di Europa League barra Coppa UEFA, le prime sei le ha vinte tutte 51% a 49 chi ha quel 51 allora, e chi ha quel 49 l'ho detto domenica sera in Sunday Night Square eh, do il 51 al Siviglia e credo che la Roma sia contenta che vengano definiti i favoriti gli avversari perché questo è proprio il tema della finale la ministica del Siviglia ma non solo questo una squadra che ha avuto una stagione mh, sconcertante per certi versi ma che ha trovato il meglio e un meglio di alto livello nella parte finale è una squadra che gioca bene l'abbiamo vista nelle due partite contro la Juventus calcio dominante quello del Siviglia cambi importanti cambi importanti soluzioni sia a livello qualitativo che a livello proprio di, di cambio strategico perché Mendilibar Libar parte con gli esterni d'attacco a piede giusto Campos a destra e Gila a sinistra ma poi può portare gli ingressi di la mela a piede invertito. Eh, può portare il Papu Gomez, può portare Suso eh, da, da sottopunta. E eh, squadra che, che, che gioca calcio molto bene. Contro Juve
0: ha giocato una mezz'ora, Benissimo.
4: Suso a sì, sì,
2: sì, squadra bene. che gioca un calcio produttivo e un calcio molto buono. In Siviglia, senza cugna. Bravo, esatto. questo è un problema. Questo è un problema. Luca l'ha scritto, questo è un problema. Questo è cartellino rosso secondo
0: me evitabile è evitabile
2: da parte sua evitabile direi sì. anche da parte di, di Makeley che, che insomma non credo che arbitrerà una finale perché la stagione è stata abbastanza negativa eh, però l'assenza di Acuña è un'assenza pesante perché a quel punto Mendy Libar deve fare una scelta deve scegliere se giocare con un centrale adattato di lì Re l'ha fatto più di una volta ma è un centrale ed è un, un'alternativa oltretutto o se puntare sulla qualità di Telles che potrebbe diventare un problema anche superiore rispetto ad Acuña, perché la qualità di base di Telles è una qualità da, da, da top terzino internazionale e Mourinho lo sa sì ma la stagione non ha detto questo la stagione di Telles soprattutto dopo l'infortunio del mondiale è stata una, una stagione modesta una stagione al di sotto delle aspettative vedremo la scelta io credo che giocherà Telles e non giocherà Re Eh, però però vedremo e eh, la Roma deve prepararsi a fare la sua partita tipica soprattutto in queste condizioni ovvero aspettare, chiudersi bene eh, sporcarla questa partita eh, andare a pizzicare anche nervosamente gli avversari e poi trovare le proprie risorse Deve deve trovarle però Perché abbiamo visto che il Siviglia è una squadra che ha anche la pazienza Di mettersi lì a girare attorno a una trincea Come è successo in in dei tratti Anche abbastanza significativi Della della semifinale di ritorno contro la Juventus E poi la la, la soluzione te la tirano fuori loro Perché hanno la giocata da fuori Hanno la giocata filtrante Hanno i movimenti interni degli esterni d'attacco Hanno la palla diretta e alta Su Enesiri che è uno degli attaccanti più prolifici del mondo nel, nel 2023. Insomma, io alla luce di tutto questo dico, diamo un punto di favoritismo in più al Siviglia. sono convinto che la Roma con questa carica da, eh, da, da underdog, con, con questa mentalità da, da sporca dozzina che deve andare a fare l'impresa, si trovi
0: molto a proprio agio. Credo tu sia l'unico che può dirci oggi le differenze, perché hai commentato il Siviglia anche in Europa League, le differenze se ci sono dal punto di vista tattico, emotivo, anche comportamentale, di approccio tra il Siviglia che vedi in Liga e il Siviglia che vedi in Europa League? Se è una squadra veramente diversa... Guarda, come... in, in questa stagione non si
2: possono fare dei paragoni, neanche fra i Siviglia che abbiamo visto, il Siviglia del mesto finale di Lopeteghi, e secondo me cioè, eh, il Sibiglia ha sbagliato tanto quest'estate. Ha sbagliato Monci, ha sbagliato qualche chiamata, ma è un'estate difficile. Cioè, tu perdi due difensori centrali come Pundé e Diego Carlos, che sono stati una base determinante, e rimpiazzarli non è, non è semplice. Qualche, qualche mossa Monci l'ha sbagliata. Secondo me bisognava pensare ad un cambio di ciclo prima, perché era chiaro che, che Lopeteghi mm-hmm. eh, avesse esaurito il, eh, il suo mandato. Poi è tornato San Paoli e si è cercato di dare... Di, un'accelerazione eh, anche un po visionaria totalmente sbagliata Perché san paoli ha sbagliato un po, un po di scelte un po di cose però il colpo cioè, il genio di monci viene fuori nel mercato invernale dove mette delle pezze determinanti fa tornare a prende badé che non aveva fatto un minuto nel primo semestre con il nottingham forest e, e ha fatto benissimo eh, prende poi Mendilibar Pratico, ma un pratico ingegnoso e Mindy Libar trova immediatamente il modo di far rendere questa squadra è difficile fare dei paragoni è chiaro che in Europa League c'è una sorta di mistica per il Siviglia. queste sono cose che qualcuno fa sorridere che sembrano astratte ma non lo sono perché la mistica nel calcio interviene piuttosto spesso e ehm Però anche il campionato Siviglia ha alzato nettamente il livello da quando è arrivato Mendy Libar. Eh, Per cui adesso il Siviglia è questo. È una squadra che si conosce, è una squadra che che gioca in questo modo, è una squadra che sa farlo molto bene, è una squadra forte. Eh, D'altra parte, eh, la Roma non poteva pensare di avere di fronte una squadra
1: scarsa, visto che gioca una finale di Europa League. In palio non c'è solo un trofeo, ma anche una qualificazione in Champions League, Eh che che pesa a maggior ragione per il Siviglia. In in, in, in
2: palio c'è l'epica. In palio c'è l'epica concretamente andare in Champions League, concretamente vincere l'Europa League ma veramente se la Roma dovesse vincere la seconda Coppa Europea consecutiva questa è una cosa da mettere a livello di epica due Coppe consecutive in Europa, una squadra italiana torniamo a, a tempi veramente d'oro eh? e lasciate perdere Conference League e Europa League lasciate perdere, Sono il discorso che facevo prima della Coppa Italia capita di, di, di avere degli scivolini sbagliare qualcosa la Roma vinto la Conference League finale di Europa League
0: giocando tutte le partite giocando esatto. tutte le partite iniziando Partendo dalla, da quella stessa eh, competizione certo, cioè, certo.
2: Due, due competizioni vissute a pieno
0: sarebbe veramente epica speriamo io ero al Sanchez Pisuan per Siviglia-Juve mm tra l'altro prima volta che andavi al Sanchez Eh, Pisquan hai il sorriso che ti
1: guarda sai qual è è
2: il mio vero rammarico per questa finale di Europa League eh? che non si faccia più come una volta quando la finale di Coppa UEFA è andata a ritorno pensa a vedere (ride) Siviglia-Roma 90 al Sanchez Pisquan 90 all'Olimpico con quello che sanno creare questi due popoli sarebbe stato uno spettacolo sarebbe stato come una una
0: finale di Libertadores quasi bellissimo però c'era questo mi ha colpito la coreografia del Siviglia, semplice ma chiara Nessuno la conosce come noi Quanto incide questo? Eh no, incide, incide parecchio parecchio. Davanti a Mourinho
2: Nessuno conosce Le le partite (ride) Le partite decisive e le finali Come José Mourinho Quindi è mistica contro mistica e invece come vedi Fiorentina West Ham? E Fiorentina West Ham la vedo una partita veramente frizzante affascinante veramente frizzante. l'hai definita Sono, anche sì, nello affascinante, <ride> partita proprio anni 60, gli amanti di, di un certo tipo di, di profumo vintage, è una finale che, che ti manda in orbita Fiorentina West Ham due squadre anche molto caratterizzate nel, eh, in ciò che rappresentano nel loro popolo, colori molto forti, viola contro claret and blue bellissimi Bellissimo, finale eh, veramente non si poteva chiedere di meglio, secondo me, dal punto di vista del fascino alla Conference League di di quest'anno. Mi aspetto una partita frizzante, perché mi aspetto la Fiorentina che ho visto stasera e che che continuo a vedere sempre. C'è una una squadra che va con coraggio alla ricerca della gloria. Il West Ham è una squadra che è pesante da affrontare perché è anche espressione di un calcio agonisticamente molto veloce, molto intenso. È squadra esperta perché il West Ham l'anno scorso è arrivato in semifinale di Europa League e quest'anno ti arriva in finale di Conference League. Eh, Secondo me, a livello di qualità globale della rosa, il West Ham non ha più della Fiorentina magari qualche Pizza ah, ha dei giocatori di valore The Clan Rice, Rice è, è il giocatore di, di più alto livello fatte del, già finale. partita l'asta no, eh sì, oh, eh. anche perché sono anni che, che va a questo livello appunto in riferimento alla nazionale inglese ce ne sono altri di giocatori secondo me di qualità nel West Ham Ben Ramai è uno che sono sempre contento di vedere in campo anche se è un po' eh, un divago eh, Bowen è uno che in una difesa che, che fa qualche errore come c'è stasera Può fare delle fette. Qualche eh, italiano c'è eh, da buon sì, Emerson. Sì, manca sì. Scamacca Infortunato. Manca Scamacca Infortunato. È una finale equilibrata. Mi aspetto una, una gran battaglia. Mi aspetto una partita di alti contenuti. Io credo che la Fiorentina possa, rispetto all'USM, avere un vantaggio sul piano della spavalderia. Mi aspetto un West Ham un filo più ragionativo, un filo più prudente. Arriverei a dire un filo più intimorito. Se la Fiorentina scende con l'approccio che ha avuto stasera, con l'approccio mm-hmm. che ha nelle grandi partite, la Fiorentina può, può accelerare per prima eh, in questa finale.
0: Adesso ascoltiamo Valon, però c'era l'ultimo aspetto che volevo evidenziare, magari capire insieme a te se può essere un altro fattore anche in questa finale. Arrivano sei finaliste, si dia parte, sono tutte squadre che hanno faticato in campionato, perché l'USM mm. è uscito dal basso fondo della classifica. Mm, certo. Un mese fa, ha oh, fatto no. tre vittorie con tre giorni fa, ha vinto è... contro Ivizzi. Eh, eh sì, e altrimenti il si compl- compl- sì, altrimenti si complicava un po' la cosa. Discorso salvezza. Ma questo vuol dire che hanno concentrato magari per l'Inter poi. A cammino in corso, si sì, hanno concentrato poi tutte le energie sulla Coppa?
2: È stata una stagione veramente... E surreale, è inciso come il alle... eh beh, è inciso per
0: tutti. Eh, non,
2: non si era mai giocato una stagione con un mondiale in mezzo, che ti casca lì e prima, dopo, chissà. Ma anche in fase
0: eh. di preparazione? Se in
2: Ma io credo che qualcosa sia cambiato per forza di cose. Giochi due tronconi di stagione e nessuno aveva dei riferimenti su a cui appoggiarsi. Eh. Poi, sai, ci sono anche delle casualità, però, però guarda caso quella che pensiamo sia la squadra più forte del mondo è l'unica che ti arriva in finale di Champions
0: League, che vince il campionato e che è in finale di Coppa Nazionale. Eh. Hai parlato di popolo per evidenziare la magia che andranno a vivere i tifosi della Fiorentina e quelli dell'USM, c'è un giocatore che Valon, ex giocatore, oggi nostro talent Valon Berami, che ha giocato per entrambe le squadre, quindi nessuno meglio di lui ci può raccontare come Bellissimo. le due tifoserie stanno
4: vivendo questa, questa attesa Ma Sicuramente i tifosi dell'USM in questo momento stanno sognando qualcosa di straordinario per aver raggiunto la finale eh, di conference league, perciò eh, sono, sono entusiasti, quelli della Fiorentina senz'altro sono soddisfatti, però la vivono come un, un obiettivo, un, un qualcosa che volevano raggiungere con i grandi investimenti che sono stati fatti. La partita è chiaro che è una partita me, che parte da, da un 50-50 equilibrato, dove la, la, la Fiorentina eh, avrà in mano il gioco, perché l'ha sempre fatto in una maniera dominante. Chiaro è che quando poi lasci ripartire una squadra come West Ham davanti a giocatori che hanno cambio passo possono fare la differenza, quindi dovrà stare attenta soprattutto nelle transizioni e soprattutto il fatto che il West Ham in questo momento sta vivendo un ottimo stato di forma, eh, cosa che ha ha testimoniato anche l'andamento nella Conference League ma anche nel campionato. Perciò una bella partita aperta, divertente secondo me, eh, diciamo anche che per la conference è una, una, una grande, grande partita di prestigio,
2: che è quello che dicevi. Per... Sì, sono, sono contento che, che Valon sia, sia d'accordo con me, eh, no? Il, quello che sottolinea lui è, è verissimo. Io ho parlato dell'entusiasmo della Fiorentina, del gioco della Fiorentina, de, dell'approccio che, che può e secondo me deve avere la Fiorentina. Grandissima attenzione perché lui ha questa verticalità, questa, questa capacità proprio perforante nel momento in cui recupera Palla si trova degli spazi. Eh, ripeto, Bowen, Ben ma eh, lo stesso Antonio che è un attaccante che ha i suoi gol ma ha una capacità di muoversi eh, di infilare di scardinarti importante poi ci sono dei cambi perché, perché Inx è un altro che, 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 che nell'occasione può
0: sempre arrivare è una gran bella finale veramente una gran bella finale e allora visto che abbiamo analizzato le tre finali concludiamo il capitolo finale, poi tra poco faremo il gioco dei pronostici, ma con la seconda challenge, quindi vi invitiamo a restare attenti, ad ascoltare bene le regole e a partecipare anche voi. Dobbiamo fare una top 11, Stefano se siete d'accordo, con tutte le finaliste, quindi sono sei finaliste, ci sono però due regole, ecco, perché le regole ci ha insegnato bene, vanno, vanno inserite. La prima regola è che deve esserci almeno un giocatore per squadra. Quindi okay, non vale 10 magistrati squadre, city e uno. Quindi 6 squadre Quindi giusto. almeno 6 giocatori E La seconda regola Sarà un massimo Sarà un massimo mm. La seconda regola è massimo 3 giocatori per squadra sì. Perché personalmente avrei fatto 5 siti Uno per, per ogni squadra Però non, non sarebbe vale. stato corretto quindi no, Non, una non per sarebbe ogni stato squadra. divertente Giusto Uno per ogni squadra e poi un massimo di tre. Noi l'abbiamo fatto oggi insieme a Davide okay. Marino, a Luca allora, Farina, Allora, partite la vostra Abb- Abbiamo fatto
1: penso. una top 11 generale,
0: okay. ehm, quindi, specifichiamo. Giusto, cioè anche... giusto dire i nomi sì. di chi ha partecipato, almeno le colpe sono anche degli altri. Jacopo Savelli, Luca Farina, Davide Marino. Quindi <ride> andiamo sorride lì. dietro. Andiamo oh, a citare tutti. Allora, partiamo. Quindi ricordiamo la regola. <ride> almeno uno per squadra, massimo tre per squadra. In porta abbiamo scelto un anno. Ok. Quindi... Vuoi andare, la diciamo tutte. poi Anch'io tu? Anch'io metto unana. Ok, Ste Onana. Noi abbiamo scelto il 4-2-3-1, quindi i quattro okay. difensori sono
2: Io Jesus gioco sicuramente 4-2-4, che poi è 4 1 tra
4: Fantasia. Esatto. fantasia. No, sì.
0: Allora, terzino destro, Jesus Navas. Ok. Centrali, Smalling e Kerrer. A sinistra, Di Marco. Mm. Abbiamo fatto delle scelte... Abbiamo. Evitato qualcuno del City perché ci servono un po' più avanti
2: eh, Allora io metto una difesa 4. Metto terzino destro Walker. Walker. I due centrali Smalling e Bastoni. Eh. <ride> eh, eh, poi, poi ti dico alla fine cosa mi sballa. Un, una cosa.
1: Non eh, un dicevi ingiusta. prima redazione. Eh, ti sì, faccio, sì, ti sì. faccio vedere tutti sì, i cambi sì, che abbiamo sì, fatto sì. in
0: difesa e terzino sinistro Biraghi Ed era una delle Mm. possibilità, ci sta assolutamente. I due di centrocampo, forse sono i più scontati, dovendo andare a mettere Mm. uno per squadra. The Clan Rice e Amrabat. The Clan Rice e The Brain. Mm. Così basso? (ride) Ho Smalling, Bastoni, The Clan Rice. Più Walker, The Brain. Va bene, Mm. I tre, tre quartisti sono Ed ecco perché abbiamo inserito Insomma abbiamo evitato finora il City sì. Bernardo Silva mm. Di Bala De Bruyne eh, Attenzione eh, Chi gioca a sinistra? De Bruyne è l'unico col destro de de de...
2: Bernardo centrale Di Bala a destra Sì Di Bala a destra Ok forzata Io, io metto, metto quattro attaccanti Vai eh, okay. Metto Di Bala a destra Metto Campos a sinistra Holland e Lautaro credo di aver fatto i conti bene ce n'è sicuramente una di ognuno e penso massimo tre spero altrimenti ri- rismontarla e rifarla si in hai in dell'Inter <ride> mm.
0: Onana, Onana Bastogne e Lautaro mm. del City Walker De Bruyne, De Bruyne e Oland. della Roma hai Smalling e, e Di Bala sì. della Fiorentina hai Biraghi del Siviglia del Ocampos del West Rice, mentre vabbè noi la punta è Erling Holland Ovviamente, quindi sì. vado a riepilogare la top 11 della redazione è Onana Jesus Navas Smalling Kerrer Di Marco Declan Rice Amrabat Di Bala Bernardo Silva De Bruyne dietro Holland la top 11 di Stefano invece qui stanno iniziando a scrivere eh beh, i top 11 ma... del mondo bravi <ride> bravi ragazzi bravi la top 11 di Stefano sarebbe stata, se non fosse eh, stato dimmi, squalificato
2: Cugna, con Acuña al posto di Biraghi e Nico Gonzales al posto di Ocampos.
0: Ah, ok. Mm. Quindi il cambio Siviglia-Fiorentina sì, lì. Sì. Onana, Walker, Smalling, Bastoni-Biraghi, Rice, De Bruyne, Dybala, Holland, Lautaro, Ocampos. Fa paura questo attacco. Quindi... Mm. La casa ecco, commentano... Qua ci scrivono: Ma mettete buono, no, no, no. no esatto. Dovevamo metterne uno per sì. squadra e poi un massimo di tre. Ne avremmo messi tanti altri, eh, perché ne mancano, ne mancano tanti altri. A proposito di giochi, prima di andare poi a, a, a chiudere, è il momento dei, dei pronostici. Oggi lo diciamo un po'. Di sorriso, no, sì, cioè, no dopo... eh, era, eravamo aggrappati alla indotto. sedia negli Mettiamola ultimi
2: così. minuti della finale allora. di Coppa Italia. No, purtroppo si è creata anche una discussione. Siamo dovuti arrivare sì, a, a dei esatto. compromessi. Grazie perché... al nostro
1: Tomi ci sì, possiamo dire: Sì, dirlo. Sì, no.
2: sì, ma anche perché. No, secondo me, c'erano state delle regole stabilite. però era stata nella prima parte di Night Cup mondiale. quella legata al mondiale. Sì. Non le abbiamo mai ribadite, allora, giustamente siamo arrivati un pochino a, a bilanciarci altrimenti avreste un po' meno sorriso però, però, però
0: Avremo un ghigno però comunque in... eh, non non andiamo, no, arriva non so. allora, c'è. però fammi fare adesso siamo in vantaggio noi questo lo spoileriamo no, avete però va evidenziato vai di... no, ah, avete non abbiamo vinto, vinto perché vinto. c'è ancora Night Cup Beh, non basta finito. una partita eh, Anzi, basta un a proposito della provocazione di Stefano Night Cup non finisce questa sera eh? ci fermiamo due settimane ma poi c'è la finale di Champions League abbiamo siamo... il boom puntata esatto.
2: forse conclusiva con la finale di Champions appena al fischio finale della finale di Champions sì. andremo avanti per tanto
0: tanto tempo e sarà molto molto mm. lunga e, per, quindi non abbiamo vinto assolutamente niente.
1: Eh, però c'è... <ride> per mettere le mani avanti, sottolineo. Un
0: complimento a Stefano va fatto, Prima di andare a riepilogare i risultati, perché c'è una chiamata, io purtroppo non riusciamo a fare l'estratto live, però andava fatto.
1: Fi- Basilea Fiorentina... Parli di, del nostro amico Gonzales ovviamente. No, no, noi ah, siamo no, andati...
0: Noi siamo veramente... <ride> dai, veramente. Ci auto umiliamo perché and- andiamo sempre sulla cosa semplice. Stefano dice... Vince la Fiorentina, passa la Fiorentina, segna Barak e poi mm. non è che ha segnato no no ha fatto no. il gol ha portato la... ah, eh, sì. il gol eh, meritava 20 punti tra l'altro ti racconto rapidamente sì. molto rapidamente un aneddoto no? ok e te ci siamo visti a Empoli per Empoli sì. Juventus di... a pranzo io e Andrea Carbonari abbiamo mangiato insomma in un ristorante di Firenze Bravi. entra Barak ma davvero è partita la ola, eh, beh, Osanna- sì. ovviamente osannato da tutti i ristoratori, gente, foto, mm. quindi non, è, non so se eh, si è riuscito poi a pranzare però Speriamo di sì perché a Firenze si pranza molto bene È stato l'uomo copertino Poi invece avete Firenze. mangiato
1: sereni senza... A noi non Sianci. ci ha fermato no, nessuno
0: Allora andiamo a riepilogare sì. Allora Eravamo partiamo a Part... No, no, più Stefano
1: uno stai, quindi Basilea Fiorentina, che è terminata 1-2 nei tempi regolamentari. Perché quando facciamo i pronostici del risultato esatto, consideriamo i, i tempi, tempi regolamentari. regolamentari sì. In questo caso, tu stai pronosticato lo 0-2, quindi per la Fiorentina, noi l'1-3. In questi casi, in questo caso, prendiamo entrambi 6 punti perché prendiamo anche il marcatore, quindi noi Nico Gonzalez e tu Baracco, come esatto, dicevamo prima. Esatto, quindi
2: tre punti per l'1x2 nei
1: 90 minuti e tre punti per il marcatore. Per il marcatore. L'Everkusen Roma prendi il risultato esatto, lo 0-0, eh, e noi prendiamo il pareggio, quindi 1-1 e vai avanti di due punti, cinque sì, punti sì. contro i tre fatti da noi. Eh, Siviglia Juventus… E qua arriva eh, il problema. Esatto. E qua arriva il problema. Il nodo, allora, 1-1 eh, il, fi- il risultato nei, nei 90 minuti, 2-1 sì. il risultato finale. Tu hai pronosticato il 2 a 1 ma nei 90, sì. in questo caso non prendi il risultato e quindi, e esatto più non è tanto questo minuti. il problema. Però prendi esatto. il passaggio di turno del Siviglia esatto. Esatto. Un punto. Sì, che vale un punto. Mm. Eh, noi pronostichiamo l'1 a 1 nei 90 minuti, ma giochiamo il passaggio del turno eh. della Juventus. Quindi, in teoria Al avremmo mon- dovuto ah, prendere. Durante il mondiale, sì. avevamo stabilito che il passaggio di turno fosse. Eh,
2: Condizione necessaria per prendere punteggio, cioè se sbagli il passaggio di turno sono zero punti. In questo caso, non l'abbiamo ribadito, quindi voi dovreste prendere zero punti per
4: le regole, allora. per le
2: regole di questo gioco, però, per le regole però, ristabilite, però, eh, però, diciamo così. Eh e no, per la, la, sì, la regola sì, sì. del gioco di prima, abbiamo tenuto gli stessi punteggi. Però è giusto, non è stato ribadito. Voi avreste preso cinque punti. Sì, mi metto nella condizione di dire ne prendete tre, mm. ne prendete tre. Che non meritate perché avete sbagliato il passaggio di turno io ne prendo solo uno che ho preso il passaggio di turno
1: e va bene così dai, e quindi perdente dopo le prime tre partite che abbiamo analizzato adesso Pari. rimane la parità e quindi il tuo più uno sulla, sì. sulla giornata precedente poi però arriva la finale di Coppa Italia e lì devo dire che abbiamo e lì abbiamo sì sì, punti, sì, eh. sì.
0: Beh, certo io avevo detto tutto ha... merito è studiato sì. ovviamente eh sì, una, un'ampia analisi per... sì, io sì, ho sì, detto 1 allora... a
2: 1 e ho addirittura rischiato il Fiorentina che vince la Coppa
0: noi
1: abbiamo detto 2 1 con gol di Lautaro Otto, ne Otto, ha fatti addirittura 2 comunque ne prendiamo, <ride> prendiamo ah le prendiamo e le so, bianche no <ride> no
2: no la vergogna ma io cioè sono contento perché eh, insomma, eh, ho visto come ci siete rimasti nella prima parte di Night Cup per il mondiale quando vi siete, siete sciolti Tantissimo. Nella... Tantissimo. Ho visto come ci siete rimasti. Per cui. Stavolta davvero ci tengo, eh, ci ho tenuto e sono contento di poter dire che avete vinto il gioco dei pronostici. Tra l'altro verrà... Non no, no, verrà. Non verrà non vi. Addirittura vi do <ride> questa incredibile notizia. Pare che venga Tommaso Turci proprio per la puntata finale, per riscuotere il premio, per, per festeggiare. Io sono contento, festeggerò con voi. Ci mette la faccia alla fine, giusto? Certo, certo. giusto. Vi consegnerò io il pallone.
0: <ride> allora, adesso andiamo a ah, passare. Quindi, quindi più 7, esatto. Più 7. Sì. Sì. E poi manca... Allora... Netcap magari continuerà ve lo diremo le sorprese non mancheranno però a livello di pronostici andremo a terminare nella prossima puntata quindi perché non abbiamo vinto? Perché dobbiamo pronosticare le partite più difficili del Quelle tre. le tre finali mm. Champions League, Europa League Conference mm. League Parti tu, partiamo noi, eh, no, S- beh, parte, parte Stefano che è eh certo. in svantaggio. Beh, parte, il contesto. Parte, parte. Quindi io scelgo da quale partita, quale partita Decidi iniziale. Tu. Decidi iniziare. tu una partita da cui iniziare.
2: Allora, eh, io scelgo di iniziare da Manchester City-Inter. Vai. E vabbè, bisogna usare, bisogna rischiare. Eh, io dico che il Manchester City vince 3-0.
0: Ok, il marcatore come sempre ce lo dice alla fine? Alla
2: fine, io sono abituato alla fine, voi magari lo infilate in mezzo, però io sono abituato alla fine. Alla allora, fine lo, noi lo alla diciamo fine. anche noi, il ehm, nostro risultato
0: sì. è 1-3, Inter City 1-3, quindi 3-1 per il Manchester sì. City, okay. diamo un gol all'Inter.
2: Okay. Marcatura Prendi... proprio così, cioè, si, si gioca veramente sul singolo punto, ne avete 7 di vantaggio. Okay. <ride> no, forse però vi, adesso... forse, forse vi do i tre marcatori di questa partita.
0: Ok, no, io, noi ti stupiamo <ride> adesso. Però il marcatore lo diciamo alla fine. Sulla Roma, perché Andiamo, andiamo in ordine: Champions esatto. Europa League, Roma-Siviglia. Per noi 1-0 nei 90 minuti. Ah, per noi nessuna partita finirei supplementare. Ok, 1-0 nei 90 minuti. Per la Roma? Per la Sì, Roma.
2: ok. Eh, allora io devo per forza cercare di, di sparigliare le cose. E per non rischiare. Il vostra, la vostra capitolazione enorme sul traguardo perché mi sentirei veramente fuori posto
0: dico invece 1-0 per il Siviglia ok mm. poi ti diamo il marcatore perché ho scelto il marcatore eh, di quello sì. 1-0 perfetto Fiorentina West Ham vai tu Fiorentina West Ham
2: uh, Fiorentina West Ham finisce finisce 2-2 nei tempi mm.
0: regolamentari la Fiorentina mm. vince la Coppa dai mi piace questo tuo pronostico sì perché è meglio del nostro soprattutto per i tifosi mm. della Fiorentina perché noi è stata una partita che ci ha fatto insomma non discutere ma di cui abbiamo, ne abbiamo parlato, parlato tanto sì Fiorentina West Ham finisce 0 a 2 per il West Ham ok quindi dai
2: abbiamo pronostici diversi Quindi o dilagate E dilagate Oppure
0: Ce lo aggiunge Oppure e... Quindi per te comunque In linea generale La Fiorentina è quella che ha più possibilità Di andare a vincere la Coppa Per noi la Roma no, Ovviamente no. no Come pronostici Dopo un 2 2 gioco gioco sì. Per noi la Roma è l'unica italiana. Ok, che... va bene.
1: Allora, va hai bene. detto prima, Oras che ci siamo rifugiati e troppo devi spesso. devi dirci il marcatore. Allora, troppo co- spesso su marcatori facili. Un marcatore,
0: hai detto questa uno, uno cosa: prima. semplice.
2: Partiamo da uno semplice. No, no, no. Parti da, dal marcatore che... Di, 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 non puoi, puoi lanciare la bomba e poi metti la... No, la, la, la bomba da. la lascio alla fine. No, no, no. Penso. Ok, la pa- bomba... Parti dalla bomba.
0: La bomba è Roma-Siviglia mm. finisce 1-0 con un gol di Bagni. Fantastico. Fantastico. Spieghiamo coraggio. ci aspettiamo
1: c'è un c'è gol di pallina attiva,
2: una partita… Sì, una partita... Esatto. I Bellissimo, i bagni e smarcatore.
0: Io prendo Oland. <ride> okay. ok, cambiamo noi. E quindi ste… Aspetta, mettiamo qui. Ok. E allora noi, se sei d'accordo, Nick… Prego. Io andrei su Gundogan. Mm. Oh. No, 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 no,
1: che... eh, dobbiamo fidarci del... Io, del primo istinto, istinto. Dice, Sì, Gundogan. Okay. Gundogan. E eh, non prendiamo più i marcatori.
0: No, era, avevamo messo Oland, togliamo Oland. Vabbè, io prendo Cabral allora, dai. Ok, quindi ste... Oland e Cabral. Noi... i Direi sì, che può bastare. Sì, vado a riepilogare il tutto. Inter-Manchester City per Stefano finisce 0-3 con gol di Oland. Per noi finisce 1-3 con gol di Gundogan Roma Siviglia per Stefano finisce 0 1 per noi 1 0 con gol di Bagnez Fiorentina West Ham per Stefano finisce 2 a 2 90 minuti poi vince la Fiorentina e segna Cabral per noi 0 2 per il West Ham onde evitare
2: il Passaggio di turno, quindi la vittoria della Fiorentina, è discriminante per prendere punti in questa partita? O se finisce 2 a 2 o X e vince poi il West Ham? Io prendo comunque. No, ma di le, la regola,
0: è la stessa se ok. okay. Vale, assolutamente che è stata sì. fatta ad Arda. Se finisce 2 a 2 e vince okay. il West Ham, prendi 3 punti. Va bene. Allora, se finisce 1 a 1. E no, non è, West Ham. Risult- non è il risultato eh, esatto in quel eh, caso. però
1: si crea il 3 eh sì, sì. punti Invece, è... allora
2: facciamo così se finisce 2 a 2 e vince il West Ham prendo 3 punti sì. se finisce con un altro pareggio e vince il West Ham ne prendo 2
0: Okay. ok, tanto è tutto registrato. Ora lo cioè, ho... Due in meno o uno in meno, ragazzi? Siamo veramente giunti alla conclusione. Io devo ricordare un paio di appuntamenti. Eh, innanzitutto, qui lo... il ragazzo qui accanto lo trovate anche su Spotify. Non solo con Nightcap, ma anche con Vocabolario sì, Guerra. Sì, sta
2: uscendo anche la versione podcast di, di Vocabolario. Trovate Assenza trovate tutti i podcast di Da zone e l'offerta è veramente sempre più ricca, oltre che sempre più di, di qualità. Sono già uscite le prime cinque puntate di, di Vocabolario, arriveremo a. A tutte e dieci Anche nella versione podcast Leggermente rivisitata Adattata proprio al,
0: al mezzo del podcast Insomma andate a fare un giro Quindi la mattina quando andate a lavoro Per non nervosirvi sul, nel traffico Lì mettete lì cuffiette E vi ascoltate Stefano Borghi Anzi potete anche riascoltarvi Nightcap Perché lo troverete già domani mattina Anzi secondo me anche tra un po' meno di di domani mattina lo troverete su Spotify lo troverete su YouTube sulla nostra eh, piattaforma dove ci sono tutti gli altri contenuti e poi vi ricordo i vari appuntamenti della della settimana perché siamo a mercoledì ma ci stiamo avvicinando ad un weekend che potrebbe essere decisivo perché è la penultima penultima giornata vi ricordo a proposito di Night Cup lo diciamo poi ve lo pubblicheremo sui social insomma vi, vi avviseremo con con l'arco anticipo Night Cup si ferma due settimane ma non perché spariamo perché vi racconteremo qui su DAZONE le finali di Europa League e di Conference quindi ampio studio con i protagonisti eh, a Budapest e ovviamente anche a Praga però il gran finale per quanto riguarda le Coppe Europee sarà il 10 giugno giorno della finale di Champions League al triplice fischio vi racconteremo insieme a Stefano e a tutta la nostra redazione Uh, quella che sarà stata la finale sì. di Champions League, parole dei protagonisti, reazioni, commenti, soprattutto con voi, protagonisti. Quindi, Night Cup torna il 10 giugno. Abbiamo detto tutto? Direi di sì. Grazie, Stefano. A voi, buonanotte. Grazie, Nick. Grazie a voi, ragazzi. Buonanotte. Ciao, ragazzi. Alla prossima. Buonanotte.